0: una producción uruguaya y el nombre de la película es Whisky W-H-I-S-K-Y es una película que está dirigida por Juan Pablo Revela y Pablo Stodd, está protagonizada por Andrés Pasos Mirela Pascual y Jorge Bolani entre otros actores miren esta es una película eh, que yo había leído de ella en su momento cuando salió pero por alguna razón evidente, no de distribución, nunca la, alegre, la logré, nunca la pude ver. Pero miren, fue una película que le fue muy bien en el Festival de Cannes, eh, ganó en Cannes, ganó los premios Goya, ganó también en el Festival de Chicago, en, en, miren, en muchísimos festivales eh, prestigiosos, la película se destacó muchísimo ganó mucho, eh, muchos premios en actuaciones, en guión, en dirección. Y miren, realmente esta película es una gran película. Eh, y afortunadamente Netflix la está distribuyendo. Miren, es eh, abordar esta película, yo voy a tener que entrar algo en, en spoilers, de spoilers. O sea que me estoy adelantando porque hay ciertas cosas que yo tengo que resaltar. Eh, para usted entender, por qué a mí esta película me gustó tanto. Y miren, esta película es... Eh, el director había hecho ya una película anterior y había escrito guiones, y la película anterior le fue muy bien, que no la hemos visto tampoco. Y resulta que esta película fue la que le abrió los, las puertas para poder llegar a hacer esta película. Y miren, eh, ¿qué nos cuenta esta película? Esta película nos cuenta la historia de, originalmente empieza eh, narrándonos, la vida de, narrándonos la vida de un señor judío en Uruguay, ya con cierta edad, que tiene una fábrica de calcetines, de medias. Una pequeña fábrica con unas tres, cuatro empleados. Eh, de eso vive, de hace muchísimo tiempo. Y... Inmediatamente inicia la película, la película hace hincapié en la rutina de la vida de este señor. Este señor es soltero, un judío con cierta edad soltero, algo bastante irregular en la, entre los judíos, y él tiene la misma rutina todos los días de comer, en el, desayunar en el mismo lugar, abrir a la misma hora, o sea, incluso dentro de la fábrica tiene una rutina muy marcada de vida resulta que esta rutina se repite también con una de sus empleadas. Bueno, con todos los empleados, pero hay una empleada que entendemos que tiene más tiempo en la compañía, que tiene más responsabilidades, pero es una señora que no habla, que no, no sabemos mucho, de hecho no sabemos nada de ella, salvo que también está atrapada en su propia rutina, que, eh, que armoniza muy bien con la rutina de este señor. Son rutinas parecidas, diferentes, cada uno de ellos la marca, ha marcado su propia rutina, pero existen de esa forma. Es una vida gris que llevan, es una vida monótona, pero de la cual ellos no entendemos que ellos tampoco quieren salir. ¿Qué pasa? Eh, es una de las cosas que a mí me gusta de esta película mucho es que no parte a partir de flashback de la vida pasada, de lo que le aconteció a los, a los protagonistas. La película surge de las brasas, o sea, ya de las cenizas, de, de lo que pasó alguna vez, que ya no, no, somos, no, no somos testigos, pero a partir de las cenizas, nosotros construimos el pasado de esas personas, del cual no sabemos nada, y de hecho la película no nos dice nada, prácticamente, simplemente nos refleja situaciones actuales, o sea, cómo ellos viven en el presente. Y por ahí nosotros podemos hacer las, la, eh, la deducir qué es, cómo ha sido la vida de estas personas. Y eso es interesantísimo, porque nos está narrando un presente, en el presente el peso del pasado de estos protagonistas. Y si bien hay un protagonista extra, que no es, pre, que no físicamente no está presente, es una figura eh, trascendental en el argumento en, en, la, en lo que continúa la película, o sea, en el transcurso de la película. Nuestro protagonista, que ya es un, una persona entrada en edad, eh, la película empieza ya a un año de haber muerto su madre. Su madre, evidentemente, entendemos que hizo un largo lecho y parece que en la tradición judía, luego del entierro, la según entendemos por la película, no estoy muy empapado de eso, eh, un año después de, del entierro es que se coloca, coloca la lápida y se hace una ceremonia para colocar esa lápida. Este señor solamente tenía un hermano, son dos hermanos, pero el hermano vivía en Brasil. Es un hermano que ya es muy distante de él eh, y realmente entendemos que él, el nuestro protagonista se ha encargado, se encargó todo lo de la madre mientras el otro hizo su vida en Brasil pues resulta que el hermano decide visitar al hermano para la colocación de esa lápida y esto viene haciendo un, para, su, para nuestro protagonista un problema porque nuestro protagonista es una persona que está absorta en una rutina de existencia de todo y cualquier cosa que lo saque de esa rutina es una incomodidad para él es algo realmente difícil para él abordar. Y más sobre el hecho de que él ha mentido a su hermano. y le ha dicho que está casado y que tiene una esposa, lo cual es mentira. De alguna forma entendemos que es para quitarse presión eh, o quitarle presión al hermano de que se preocupe de, de forma de, de repente compulsiva con él, que de repente lo empiece a cuidar o lo empiece a buscar o quiere que se mude con él o o que cambie su vida, una forma de proteger esa monotonía y ese ritmo de vida que él tiene es que él le dice a su hermano que él tiene una esposa. Pues resulta que eso no es así. Y él le pide a esa empleada que lleva más o menos ese tipo de rutina con él, que es, eh, que es la empleada que tiene más tiempo en la compañía, que tiene las, esas responsabilidades extras, que le sirva de coartada para ser su esposa durante los tres días que el hermano, dos o tres días que el hermano va a estar en Uruguay. Pues ella acepta y entendemos que de la forma que ella acepta rápidamente es que ya ella parece que si de repente físicamente ella no, no le ha servido a él como esposa, o sea, como el papel de esposa, si ya de repente con las llamadas, con los teléfonos, ya esto, esta posición para ella, o sea, esto, esta solicitud para ella no es extraño. Ella lo acepta como una parte, hasta cierto punto entendemos que es como una parte de las responsabilidades de ella de, de, en la compañía y ella se presta a ser el papel de esposa, que le va muy bien porque es una mujer muy fría, es una mujer no muy comunicativa, eh, y bueno, y rápidamente entran, ella se adapta a, ese, a esa situación sin mayores problemas. Eh, para ellos eso fue muy sencillo. Pues resulta que el hermano llega, el hermano llega y este señor es contrario a su hermano, una persona muy comunicativa y tiene una fábrica de calcetines en Brasil, pero mucho más exitosa, él es un exportador ella eh, es una persona que, se, que está eh, muy al día entre las corrientes modernas de la, de la moda diseña para, ese, para esos mercados y es muy exitoso pero este hermano se desapareció del cuidado de la madre él le, 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 le dejó todo el cuidado al hermano a nuestro protagonista el cual aceptó sin mayores, tipo, sin mayores problemas pero ¿qué pasa? Eh, una de las cosas que a mí me gusta de esta película es que cuando ella, la asistente que va a hacer el papel de su esposa visita su apartamento, o sea, va al apartamento de nuestro protagonista porque se tiene que mudar con él, notamos que lo único que falta ahí es la madre, pero no pasa, los protagonistas no pueden dar un solo paso en la casa, no pueden moverse dentro del apartamento sin encontrar eh, bloqueos que tienen que ver con esa madre o sea una silla de rueda en el medio en, en, eh, un tanque de oxígeno en un pasillo y todo esto pesa mucho de mover y todo esto es muy complicado de, de mover encontramos una casa bastante abandonada eh, eh, muy antigua y bueno y esta mujer dice bueno si yo voy a pasar dos o tres días aquí yo voy a arreglar esto y ella se encarga de limpiar de organizar y de darle un tono diferente y de alguna forma ella empieza a mudar todos estos artefactos que representan a la madre del medio. Porque a todo esto el hermano se iba a quedar con ellos en el apartamento. Y bueno, este, lo interesante de esta película es cómo este hermano llega y viene a romper la monotonía de, de incluso de la no solamente de nuestra protagonista, sino de la vida de nuestra asistente. Y ahí pasa algo interesantísimo en la película. La atención protagónica poco a poco se desplaza de nuestro protagonista, o sea, del dueño de la fábrica, a la asistente. Y aquí es donde se torna sumamente interesante la película. Es una película, señores, eh, llena de detalles cinematográficos exquisitos. Los planos y las observaciones, los detalles son de extrema importancia. El hecho, y hay cosas que no se dan explicación, pero se explican por la propia narrativa cinematográfica. Por ejemplo, ese hay un plano donde ustedes van a notar que una secuencia donde suena el teléfono, y quien llama eh, del otro lado de esa línea es la esposa brasileña del hermano de, de nuestro protagonista. Y resulta que esta chica, eh, la asistente, o sea, la, la que se hace pasar de esposa de nuestro protagonista, le tranca la llamada sin ni siquiera decir hola. Eso no se explica argumentalmente o, o no se explica en como, llamada tele, como verbalmente. Pero eso pasa. Y también, las, como ella no habla mucho, lo que ella observa, lo que ella ve, lo que ella hace, es extrema importancia para nosotros entender que en este triángulo está pasando algo. Y la cosa se vuelve mucho más interesante cuando ellos deciden irse de vacaciones a un a un hotel cuando el hermano estos hermanos estaban pequeños, iban mucho y, y eran muy felices en esa época. Y, era, y es el hermano de, Bra, de Brasil tratando de recuperar esa, ese, ese familiar que de alguna forma por la madre, por el cuidado de la madre, por sabrá Dios qué razones, él se ha alejado y es tratando de recuperarlo. Pero ya el hermano se ha ido muy lejos en su, en su soledad y, y la situación se torna muy difícil. Y algo que ayuda muchísimo es que ellos llegan a este, a este hotel que supuestamente es para vacacionar en temporada baja, o sea, fuera de temporada, donde, cuando hacía un frío terrible y, donde, y cuando no había nadie. Entonces ellos están en estos hoteles, en estos centros de diversión prácticamente solos con la situación que cada uno habita. Y aquí la película se, va, se sigue desarrollando. Miren, es, es cine puro, es una película que fue muy premiada a su guión porque el guión es perfecto, pero una de las cosas maravillosas que tiene esta película es el casting. Señores, si el casting hubiese sido equivocado y los actores no hubiesen entendido bien el papel que cada uno representaba, es muy probable que la película hubiese salido mala. Y es aquí de esos casos donde la película depende, la narrativa depende de la correcta, eh, en, del correcto entendimiento de los actores con lo que se trata de comunicar. Mirela Pascual da una, una actuación espectacular. O sea, ese es un personaje clave en, en, en esta actriz, en, en la película. Y también están Andrés Pasos y Jorge Bolani que todos tienen actuaciones extraordinarias. Pero el eje principal es ella. Y, y miren, es una tristeza porque estuve leyendo aquí que uno de los protagonistas este ya eh, murió, ya poco tiempo después eh, eh, de haberse, bueno, uno, un tiempito después de haber hecho la película. Eh, es el actor, si no me, si no me equivoco, Andrés Pasos. Eh, pero Y otra cosa muy triste es que estuve leyendo que uno de los directores eh, murió, eh, se suicidó, eh, lamentablemente eso es una terrible tragedia, eh, Juan Pablo Revela con 32 años de edad creo que era lo que tenía eh, luego de tener muchísimo éxito en, en, con esta película de crítica incluso le fue bien en la taquilla para hacer el tipo de cine que, el tipo de cine que es y lamentablemente murió eh, se suicidó en en el 2006, el julio 5 de 2006, a la edad de 32 años, se disparó en la cabeza. Esto es para, el, yo considero para el cine una gran pérdida, terrible pérdida, porque es un, un joven que tiene mucho talento. Afortunadamente, él compartía los créditos con otro joven, que es Pablo Stoll, que él está vivo, lógicamente, y yo, sub, y yo quiero darle crédito de que él pueda seguir haciendo cine eh, tan interesante como, como esta película. Esta película tiene otros aspectos de los cuales hay que mencionar. La fotografía, la dirección de fotografía es de Bárbara Álvarez. No la conocíamos, pero hace un trabajo impecable. Eh, esa tristeza de, y esta soledad y esta monotonía con estos mono, eh, colores monocromáticos, o sea, eh, perdón, estos colores así como... Eh, oscuros, tenues, grises, ayuda muchísimo a nosotros el entendimiento de esta, para el entendimiento, entendimiento de esta película y la apreciación. Recordemos que todo lo que está aconteciendo está aconteciendo sobre un pasado que nosotros no conocemos. Y nosotros como espectador, por nuestra intuición, tenemos que armar ese pasado o entender o, o más o menos Comprender qué es lo que pudo haber pasado. Y eso se logra por medio de los elementos cinematográficos, que estamos hablando como la cinematografía. La música está muy buena y está, además, ¿qué es lo más importante? Para mí está bien utilizada. Y el crédito que le dan aquí de la música es una orquesta que se llama Pequeña Orquesta Reincidentes. No sé quiénes son, los voy a, los voy a investigar, pero hicieron un gran trabajo realmente. Miren, es una película que hay que apoyar, que vale la pena verla. Y es una película adulta, tenemos que entender eso. Es cine puro y, y es un reto. O sea, contar una historia en base a lo que no sabemos, o sea, simplemente con los protagonistas viviendo las consecuencias de su pasado, que no sabemos cuál es, es, es realmente algo in, in, impresionante. Pues bueno... Esta es mi recomendación de la semana. Les pido nuevamente eh, excusas de yo haber entregado un poco tarde este podcast hoy domingo cuando yo trato de hacerlo los viernes. Pero eh, mi vida en estas últimas semanas ha sido irregular por... Eh, estoy involucrado en, en situaciones políticas como asistente de mesas electorales. Hemos estado marchando en protestas y ese tipo de cosas. Bueno, esto saca uno un poco de circulación. Eh, pero bueno... Este nada, es mi recomendación de la semana. Acuérdense que la película es whisky. Recuerden que mi podcast está en Spotify gratuitamente, lo pueden escuchar en Spotify, en, en SoundCloud, en TuneIn en Apple Podcast, en Google Podcast, prácticamente en todos lados. Y este programa es escuchado en todo México vía radiola.com.mx. Un gran saludo a mi audiencia mexicana. Y recuerden que me pueden seguir en mi página de Facebook, que es donde yo realmente cuelgo más información porque la, la plataforma me lo permite, que es el Salón Audiovisual de Francis Poe. Ustedes me buscan, ahí yo cuelgo en los podcasts, eh, trailers e incluso recomendaciones de películas que me gustan, pero que no he hecho podcast, eh, y, y sobre todo información de cine en general, específicamente eh, con énfasis en las plataformas digitales. Pues bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.